0: Amém, queridos? Glória a Deus. Gostaria de falar um, um tema um pouco conhecido, como nós já sabemos. Mas eu gostaria, nós estamos num, estamos num tempo de transição, de mudança. E quando nós estamos assim, nesta fase, aparecem muitas mensagens, muitas coisas. E nós né, temos, temos buscado em Deus né, a, como é mudar. Como é você sair de uma terra para outra terra? Como você sai de um lugar para outro lugar? Como você é, é, é você sair de um território para outro? E o que vem sempre na nossa mente é quando Deus mandou Josué possuir a terra, Josué, Deus fez altas promessas para Josué: Josué, quando você colocar a planta do teu pé, essa terra será tua, aonde tu pôr as mãos será abençoado. Então a gente pega esse chavão e a gente. Começa a declarar que nós somos igual Josué, igual Abraão, igual Isaac, igual Jacó. Algum erro nisso, querido? Não, mas o que que faz você ser igual? É todo tipo de, de atitude e posicionamento como, como eles tiveram. Amém? Então a gente começa a receber os resultados de tudo aquilo que esses homens, esses heróis da fé viveram, quando nós tenhamos a atitude que eles tiveram. Então, a, 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 a posse da terra, e o crescimento de um reino na terra, não está somente em boca, nós declaramos que é, é nosso, que nós tomamos posse de boca, mas simplesmente, não somente de falar, mas atitudes coerentes àquilo, ao resultado que nós buscamos e Jesus espera isso de uma igreja uma igreja que entende o reino de Deus essa igreja não vive para o seu bel prazer ela não vive segundo seus interesses ela não vive só buscando bênçãos do Senhor, ela não está dentro de, de, de uma congregação ou de um prédio, buscando resultados próprios, isso o mundo faz, isso todos fazem tem mensagens empreendedoras, tem qualquer tipo de motivação que faz você ser financeiramente altamente abençoado. Mas isso, nós não precisamos é, nos mirar muito nisso, nós precisamos ter a palavra de Deus. Nós sabemos que para você prosperar, você tem que trabalhar. Nós sabemos que para você ser um advogado, você tem que fazer direito. Nós sabemos que você, para ser é, é, um, um, ou melhor, um arquiteto, tem que fazer arquitetura, se quiser ser um engenheiro, você tem que fazer engenharia, e por aí afora, então, isso não, não te afasta, não te inclui de você crescer profissionalmente e ser um alto semeador no reino de Deus, você não precisa ser um pastor, ser uma pastora, um apóstolo ou um profeta, mas você tem uma missão, de contribuir com o reino de Deus Deus me chamou para me ganhar dinheiro Para investir no reino de Deus, amém? Você está entendendo? Então você é fiel no que você faz Você está firme com o Senhor Você não deixa de congregar Como diz lá em Hebreus 10, 25 Você tem seus compromissos Mas o seu chamado é esse É você investir no reino E isso também é chamado Então quando você começa a entender essas coisas Você para de focar o tempo que você tem que estar dentro do tempo fazendo algo, porque isso te sabe, isso te faz, isso vai te segurar, isso te faz permanecer na fé, é mentira, isso é engordo maligno, o que faz permanecer na fé, não é você fazer coisas, é você estar nele, e fazer tudo por ele, amém? E isso nós temos, coisas essa ah, experiências demasiadamente, de pessoas que iniciam assim, e no final não permanece, porque como diz lá em Eclesiastes, né, o importante não é o começo das coisas, mas sim o final. E a gente começa a entender que a experiência da, da vida e da palavra de Deus começa a te mostrar que se o reino de Deus não estiver estabelecido em você, todo o trabalho que você faz é em vão. É cansativo, é enjoado. Porque você faz a obra, mas você não, não está com o dono da obra. Você faz a obra de Deus sozinho você não faz com Ele, então quando você faz com Ele, você não vai se cansar, você não vai enjoar, porque você está alegre em ser um grande profissional, um grande engenheiro, um grande médico, curando de pessoas de lá fora, construindo casas, edificando é, coisas seculares, e está alegre com o Senhor, e a cada dia você mostra de onde vem a tua força, de onde vem a tua prosperidade, vem do Senhor. E você começa a expandir o reino, obras missionárias, a precisa disso, precisa daquilo, você levanta 10, 20, 30, 40, 50 homens empresários que dizem assim, deixa essa parte comigo, deixa com isso aí, Deus já me abençoe e é comigo. Então isso, que dizer, uma igreja descortinada, é uma igreja que não está olhando para as quatro paredes, que ela não está buscando resultados dentro de uma igreja, ela está progredindo e avançando o reino de Deus e mostrando para todo mundo a, a facilidade e a liberdade que tem de viver no reino. O que é que Paulo diz diz aos Galatas 5.1 aonde há o Espírito do Senhor há liberdade e às vezes a gente pensa que liberdade no Espírito está aqui em cima querido, não é isso liberdade no Espírito é você estar bem na sua casa estar bem na sua empresa, bem na sua faculdade bem nos seus relacionamentos, bem na tua célula aonde você estiver e você não está no altar e todos estão vendo que você é um homem de Deus uma mulher de Deus você é próspero, você é alegre você é frutífero e todos veem a alegria que você tem, que você aprendeu a viver o reino de Deus, amém queridos? Amém? amém. Queridos, nós temos que mudar a nossa visão, por isso não, a igreja não deslancha, é não avança, é é porque as pessoas querem estar aqui em cima, pessoas querem brigar por posições, ou, oh, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são pastores, né, Efésios 4,11 fala isso, mas todos esses são o que? Levantados para edificar o que? Os santos, ô oh, pastor, o que, que você está dizendo? É isso meu irmão, cada um se põe no seu lugar, cada um no seu quadrado, cada um buscando o tempo de Deus, cada um buscando a vontade de Deus, cada um vendo que Deus trabalha nos tempos, e Deus também trabalha nos ciclos, precisamos entender isso. Então você, e quando você não tem esse entendimento, você fica, ah, eu, eu quero estudar, eu quero fazer a teologia. Querido, você estuda, você faz. Pega a palavra de Deus. Começa a estudar e buscar a palavra de Deus. Jejua a hora, fala, Senhor, isso está queimando dentro de mim. Quando chegar a hora, Deus fala, chegou a hora de você avançar. Porque eu já te escolhi, já te vi que você se dedicou a isso. Então quem é engenheiro, faz engenharia. Quem é advogado, estuda advocacia, Amém? E quem tem o chamado pastoral, aí é diferente. Ela vai se preparar, porque agora Deus colocou uma responsabilidade ou um encargo de eu pastorear vidas. Você não buscou, você não forçou. Foi ele que te tirou. Vem cá, meu filho. Amém? Mas hoje eu vou contar, as pessoas que se projetam. Deus não mandou. Sinônimo de dinheiro, sinônimo de ostentação não é, querido. Você não sabe o que é ser pastor. Você está disposto a chorar? Você está disposto a chorar? <risos> então, vá. Está disposto a sofrer pelos outros? Então vá. Você quer sofrer a dor que o outro sofre? Então vá. Então isso aí, querido. Já começa a te, ó, despertar. O que, que você quer? Você viu o que, que Elias falou para a Eliseu? Eliseu, dura coisa, tu pediste. Tu não sabe o que você está pedindo. Você está vendo os sinais acontecer aí, né? Pô, né? E ele falou assim, eu quero, dobrado, o sofrimento, a unção tudo. Sabe o que, querido? Estava disposto também a padecer e aprender a sofrer pela obediência, como Jesus fez. Não é isso que fala lá em Hebreus 5, fala a memória, 7. Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu. O sofrimento faz parte de uma obediência. O sofrimento faz parte de um propósito. Porque Jesus sofreu. Os apóstolos sofreu. E hoje nós na, nós, na igreja atual, não queremos sofrer. Nós queremos churrasco, nós queremos bebida, nós queremos lazer. Mas na hora que vem a, a aprovação. E aí, meu irmão, está preparado? E aí? Você não estava preparado para o dia difícil. Todo mundo prega a facilidade. Todo mundo prega que o Senhor... É o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz repousar em pasto verdejante. Glória a Deus, aleluia. Vai chegar um dia que você vai sair do pasto verdejante e vai deitar no chão. Ué, mas Deus falou: Ué, o meu filho nasceu numa manjedoura sendo dono do ouro e da prata. Ele sendo rico se fez pobre para enriquecer vocês que são pobres. Vocês não querem essa experiência. Ou oh, peraí, olha para mim. Então, como você se vê? Esse é o nosso como você se vê? Que tipo de pessoa você se enxerga? Como você se vê? Então, queridos, sinceramente, amados, temos que mudar a nossa visão. Quem é da terra, fala de coisas da terra. Quem é do céu, fala de coisas do céu. Esse é o padrão de vida do reino. Jesus não veio para falar da terra. Embora tenha nascido como um homem aqui na terra, mas ele era fruto da divindade, fruto celestial, então a origem dele, é o céu, a cultura dele é o céu, e nós queridos, apesar de sermos pessoas, pecadoras, semente adâmica, da terra, mas nós temos a semente de Jesus, a natureza de Cristo, após você ter aceitado ele, como seu salvador, você tornou co com ele, então a nossa origem, passa a ser, a origem do céu, como Jesus é, se você aceitou se eu aceitei, embora nós vivemos aqui nessa terra mas você foi direcionado agora, foi transicionado agora, para viver o reino que bênção né que maravilha então você sai daquele nível da alma, aquele nível egocêntrico, aquele nível murmurador aquele nível mesquinho que a tua alma grita que ela fala, que ela discute você fala, não, agora eu vou ter que mudar meu nível. Agora eu nasci de novo. Agora eu sou nova criatura. Agora eu faço como Paulo falou, 2 Coríntios 5,17. Agora eu estou em Cristo, agora eu sou nova criatura. Isso me impacta, isso eu não posso mais ser o mesmo homem, a nova mulher. Parece que eu vivo as coisas terrenas ainda. Não mudou nada em mim. Então eu começo a ser agora confrontado dentro da minha alma. Por quê? você não mudou ainda. Porque você ainda é aquela mesma criatura, os mesmos desejos, as mesmas concupiscências, as mesmas vontades, os mesmos olhares. A mesma cobiça. Não mudou nada. Não mudou nada. É a mesma que é a velha criatura. Mas Paulo começa a dizer assim: Agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas estão para trás. Então o que, é que nós fazemos, querido? Nós começamos então a desconstruir o que nós construímos. Amados, isso é sério. É melhor do que você pegar qualquer sermão do mundo é o melhor sermão. É você entender quem é você. Como você se vê. Então, se eu sou nova criatura esse pequeno versículo tem que falar comigo eu não posso mais voltar atrás eu não posso mais viver como eu vivia antes, qual é os meus desejos, as minhas paixões, os meus costumes de que que eu estou me alimentando o que que eu mais como, o que que eu mais me alimento a minha alma fala a Deus <risos> queridos é isso que é uma igreja gloriosa, uma igreja que Deus mexe, uma igreja que Deus move, uma igreja que o propósito se cumpre na vida dela essa é igreja que se preocupa com a sua conduta, como você está lidando com você você é templo do Espírito Santo, você é imagem e semelhança de Deus como você tem se conduzido, como você se vê, ou como uma prostituta, ou como um prostituto ou como um ladrão, ou como uma ladra ou como mentiroso, ou como verdadeiro? Hein? Essa é a questão, queridos. Que faz a diferença nesse mundo. Onde Jesus começa a passar a peneira. E faz igual... Aqueles... Aquela mostrão fizeram... Dura esse discurso. Dura esse discurso. Para nós, não interessa isso. E poucos foram saindo. Jesus então começa a olhar para aqueles que ficaram. E que e vós também quereis sair? Aí Pedro, muito altivo, levanta a palavra e diz, não Senhor. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para onde nós iremos? Você está entendendo mas eu gostaria que nessa noite você entendesse isto, o lugar que você tem que estar. Como você se vê, se você está, querido, nessa situação, se vê. O que, é que você tem feito com a tua vida? Olhe para você. O Senhor simplesmente quer que nós venhamos nesse mundo... Ser uma referência de, de reino, para claro que eles possam ver que você nasceu de novo, que a autoridade que você tem vem dele, mas que você não é praticante das coisas corruptas deste mundo, você não é mentiroso, você não é um sujo, mas você é limpo. Faça igual Isaías fez, no capítulo 6. Ele olhou para ele mesmo, quando ele vê toda a glória de Deus, quando ele tem a revelação de Deus, ele começa então a se enxergar, quando nós temos a revelação de Deus, nós nos enxergamos por dentro, nós falamos, eu sou sujo, sujo, eu sou impuro, é isso que eu sou, e às vezes querido, nós queremos mostrar algo que não somos, falamos coisa que não somos, até quando nós oramos mais do que outras pessoas, nós achamos que somos mais espirituais do que aqueles que não oram tanto quanto nós nós entramos naquele quadro do fariseu entramos no quadro do publicano fariseu porque eu faço, eu oro, eu dou entendeu? nós, porque a nossa alma nos, nos faz ser pessoas egocêntricas, acharmos que nós somos melhores do que os outros, ao contrário Jesus diz aquele que quer é vir após mim negue se mesmo toma a sua coisa e siga-me Desça. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe com a nossa... Resignação, se é a palavra certa que eu estou falando. Você tem que descer. Você tem que descer ao nível de outras pessoas. Para que as pessoas te, te veem pessoas agradáveis, prazerosas. Que você possa conversar. E que ela possa até pedir ajuda a você. Porque ela entende que você é essa pessoa altamente qualificada para ajudá lo Que ela vem em você... Essas qualificações de reino que pode influenciá-la e ajudá-la. Você viu como é que muda a história? Então não é meras palavras que eu sou, que eu faço, não, querido. É ter isso em nós. Porque, querido, o mundo está cheio de hipocrisia. Todo mundo conta as suas vantagens. Todo mundo fala de Jesus. Todo mundo prega Jesus. Mas viver o verdadeiro evangelho. E passar na peneira. Quem pode fazer isso? Ou, oh, Senhor, tenha misericórdia, Senhor ou se eu ter misericórdia mas nós falamos então chegou a hora de nós entrarmos neste lugar e falar Senhor eu quero viver essa eternidade me vem a minha mente aqui agora no meu coração João capítulo 3 verso 31 nós temos que olhar para o céu querido olha eu, Deus vai virar essa chave na tua casa Querido, se você não está bem na tua casa, em nome de Jesus, fecha a tua boca, deixa o falador falar. Fecha a tua boca, deixa a faladeira falar. Melhor coisa que você faz: que você vai virar a chave, o diabo não vai vencer mais. O diabo usa a mulher para gritar, usa homem para gritar. Queridos, nós, como igreja, não podemos viver assim mais. Não podemos. Chegou o nosso tempo, querido. O nosso tempo chegou. Chegou a nossa hora de nós mostrarmos para este mundo o Deus que nós servimos. Acabou. Querido. Morra. Morra por dentro. Morto não fala. Faça igual Jesus falou com, com Lázaro. Lázaro morreu. Por que, que Lázaro saiu? Porque o morto não fala. Você sabia que o Espírito está pronto, certo? Quando ele fala assim, Lázaro saia. Porque Lázaro está morto. Só o Espírito que está ouvindo. Lázaro. Porque morto não fala. Talvez o vivo fala, ele questiona, ele fala, não, não vou fazer isso, porque ele não morreu, então escuta querida, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, João 12, 24, tem que morrer, querido. entenda que nós mudamos, a igreja tem que mudar, entender essas coisas, você tem que morrer, não é o que você quer, não é você que dita as ordens, é o Senhor, não é você que tem que falar, Do meu jeito, tem que ser, não querido está tudo errado, é o Senhor, olha o que Jesus diz aqui, João diz aqui, capítulo 3 de João, verso 31, quem vem das alturas, certamente está acima de todos, amém? Então nós começamos a ver aqui, ó a soberania de Cristo, aquele que vem do alto está acima de todos, ou de cima, Aquele que é da terra permane... pertence à terra e fala como é da terra. Amém? Quero te levar para o céu. Jesus veio do céu. Quem nasceu de novo, fala do céu. Apesar de você morar e viver aqui. Mas a nossa argumentação, querido, não é as coisas da terra. É do céu, porque agora nós pertencemos ao céu. Então ele diz Oh, aquele que vem do alto está acima de todos. Então, em primeiro lugar, eu entendo a soberania de Cristo na minha vida. Ele está acima de todos. De todos. Então, o que, é que eu faço? Agora, eu não falo mais. Jesus está acima de todos. Então, o que, é que vai ser? Eu vou agora mudar toda a minha argumentação, todo o meu modo de viver. Porque ele diz bem claro, aquele que é da terra pertence à terra. olha. E, e fala como é, com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Queridos, então nós começamos a olhar para Jesus. Mas como você é semelhante a Jesus? Só você olhar para a humanidade de Jesus. Amém? Você olha para a humanidade de Jesus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas Ele não agia em todas as ocasiões como Deus, mas como homem. Porque ele tinha que mostrar a sua humanidade. Ele tinha que falar das coisas do céu como humano, como homem. Por isso que eu e você temos a natureza de Cristo, segundo Adão, que é Jesus. Para que nós então venhamos viver esta natureza e falar desta natureza. Falar do que é do céu. Amados, sinceramente, é outro nível. É outro nível que você vive você sai do nível do barulho, você, você sai do nível da guerra da terra, você começa a ser olhado pelas pessoas, diferenciado, porque você mudou, querido, preste atenção, e quando você abrir a sua boca, as pessoas vão ver, que você não é, não fala desta terra, mas por que você não fala desta terra? Porque agora eu não vivo, a minha vida terrena, embora estou nela, eu aprendi a viver a cultura do céu. Isso pode ser jovem, isso pode ser adolescente. Então nós temos que ir na nossa casa, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, amém? Quem sabe o que, é que fala em Deuteronômio capítulo 6? Você tem que sentar na tua mesa, na tua casa, ensinar o seu filho, colocar os versículos no braço da porta, para que ele lembre tudo o que ele tem que fazer. Deuteronômio capítulo 6. Então isso é a cultura da igreja ensinando os seus filhos a caminhar, Deuteronômio, capítulo 6, fala isso, então você começa a entender que Jesus começa a ensinar a igreja a viver a cultura do céu aqui na terra, então você começa a alinhar os seus filhos, você começa a levar os seus filhos à eternidade, levar os seus filhos a viver o reino porque você tem ensinado, glória a Deus por isso, então vamos lá, versículo 32, Ó, e, e testifica e testifica o que tem visto e ouvido contudo ninguém aceita o seu testemunho vou repetir de novo o versículo todo para nós entendermos quem vem das alturas certamente está acima de todos quem vem da terra é terreno e fala da terra quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido contudo ninguém aceita o seu testemunho quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dEle. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai o ama ao Filho e todas as coisas têm confiado as suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E, que e o que todavia... Se mantém rebelde, quando o filho não verá a vida mas sobre ele, permanece o que A ira de Deus. Então não vamos falar de ira, nós vamos falar daquilo que nós temos que viver, querido. Aqui, como igreja, aquilo que Jesus estabeleceu para nós, aquilo que está a nosso direito. Então, mais uma vez eu te pergunto, como você se vê? Então, querido, essa é a grande razão. Como você se vê? Lá em Mateus capítulo 6, do verso 22 ao 23, tem um versículo muito conhecido que você conhece. Então fala de olhos, fala de como você é. E nesta noite, querido, nós vamos sair daqui entendendo essas coisas. Como você se vê. Lá em Provérbios 23, 7, diz assim, Como imagina a sua alma, assim é. Como você se vê, você é. Então escuta, querido, essa é a grande questão. Você sabe que a, a igreja naufraga, fica naufragando na fé, porque ela não conhece isso. Como ela se enxerga? Como ela se vê? Se você é filho de Deus, você não é escravo. Você não está mais no Egito. Você é filho. Então você não vive como escravo. Você não vive como dependente do homem. Você não vive como... porque quando você é dependente você torna-se escravo. Por que, que o povo hebreu vivia no Egito na escravidão? Isso como escravo? Então eles eram obrigados a submeter a faraó, porque ele era um escravo. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. Mas depois que eles saíram do Egito, eles tiveram saudade do Egito. Porque olhavam para aquilo que era visível. E Paulo fala que aquilo que é visível são temporais. São transitórios. Mas eles queriam isso. Que na verdade Não estavam dispostos A viver Aquilo que Deus o determinou Queriam voltar atrás E por conta disso Eles não entraram na terra prometida E dando continuidade aqui Queridos, vamos ver Mateus 6 Do versículo 22, 23 Diz, são os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o seu corpo será luminoso Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso é maneira que você enxerga. Já viu aquelas pessoas pessimistas? Nós estamos falando aqui que é de transição, então você não pode ser pessimista, tem que ser otimista. Então existe uma palavra que te leva a ser motivado ou, ou Baixa estima ou autoestima? Você sabe que a pronúncia é autoestima ou auto-baixa estima? Então, são duas pronúncias que estão que tá certo, Baixa, autoestima. Então, tem pessoas que têm a sua autoestima elevada, mas tudo que tem a sua auto-baixa estima baixa. Essas são as pessoas pessimistas. Ela se vê desse jeito. Ela se vê uma pessoa é, inferiorizada, se vê uma pessoa complexada, se vê uma pessoa que vive debaixo das suas... Como é que eu posso dizer? Das suas, oh meu Deus, feridas não. Existe um... Sim, dentro, dentro das suas limitações. Essas pessoas têm problemas na sua alma. Elas vivem naquilo que elas sente. Então ela tem que ser tratada nisso. Nas suas carências, melhor dizendo. Então ela existe dentro dela alguns tronos de, de carências que, hora por hora, vai aflorando. E que na hora que ela tem que mostrar sabe, que os olhos dela, é lâmpada do corpo, os olhos dela são mal porque ela se enxerga exatamente dessa forma, ela se enxerga pequenininho, ela se enxerga pessoas sem recurso, pessoas insuficiente pessoa que não consegue andar, isto não é para mim, então, é importante querido, que você entenda essas coisas, porque o que você, como você se vê, vai mudar a sua vida, mudar a sua família e mudar uma igreja, e mudar também uma cidade, mudar uma nação, por uma pessoa. Você vê que todas as pessoas que descobrem algo tão importante em uma nação parte para todos, porque uma pessoa descobriu. Quem descobriu a luz, a, a lâmpada, né, foi Aladim? Foi isso? É? Eu esqueci. Mais ou menos desse jeito, vamos dizer assim. Hã? Pode dizer? Então, o que acontece? Eu aprendo com você também. Então, precisamos saber que os grandes é inventores de algo todos projetam, e aquela, uma pessoa que inventou, então todos vão conhecer e entender que uma pessoa inventou algo, e toda a nação e todo mundo descobriu, amém? Então precisamos querido entender essas coisas, que às vezes nós estamos presos em um lugar que você não, não aprende, é, produzir coisas que você pensa que você é insuficiente, mas você sozinho pode mudar uma nação com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir. Então, vamos mais à frente. Então você entende que do modo que você enxerga, você muda a sua vida, muda a sua família, muda a igreja e muda a nação. O que, que foi o caso de Gideão? Você lembra de Gideão? O que, que foi o caso de Gideão? Gideão vivia em Israel, mais os midianitas, destruía toda a lavoura deles, todos sabem disso, Juízes capítulo 6, todos sabem disso, o que aconteceu? Deus ouviu o clamor do povo, e viu que eles estavam sendo destruídos, a sua lavoura estava sendo destruída, então Deus, viu que o povo estava lá, nessa situação, ouviu o clamor, então vai, e viu o um anjo, até Gideão, e diz para ele, que Deus era com ele, e você conhece a história toda de Gideão. Deus mandou o anjo falar com ele. É a própria presença de Deus lá, vamos dizer assim, através do anjo. Então disse a palavra: assim, Deus mandou Gideão livrar o povo de Israel das mãos dos mediaditas, mas Gideão mostrou-se fraco. Por que, que se mostrou -se fraco? Porque foi essa parte afetiva, essas carências que Gideão tinha de pequeno de inferior, de impotente, que não conseguiria livrar Israel. Isso acontece com a gente. Com muitos de nós, quando não nascemos de novo, quando não depositamos a nossa confiança em Deus, nós achamos fracos e incapazes. Aonde, querido, o diabo vence na igreja quando nós temos esse pensamento. Mas a palavra de Deus fala que a nossa mente tem que ser transformada, renovada pela palavra de Deus. Para que experimenteis o que? A boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, se você não tem a mente renovada, você vai ser bombardeada como o Gideão foi. Mas escuta o que a palavra de Deus falou. Aí você vê lá no, cap... no versículo 15, coloca aí, Juízes 6,15. Fala que como Deus livraria Israel. E Deus começa a falar, então, vamos dar uma salteada nesse capítulo. Ah, Senhor, respondeu ele, respondeu o Gideão, como posso libertar Israel? Né? O meu clã ou minha família é o menos importante de Manassés. Eu, eu sou menor e minha família é pequena ou de menos influência, né? Lá na terra. Pode até mudar a versão aí se for melhor para eles. Então ele começa a entender isso, eu sou menor e meu pai é o menor em Manassés, vamos lá, ele me disse, ai Senhor meu, com que ele vai Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai, você entendeu? Então ele se mostrou inferior, não tem condição, nós estamos num tempo de transição, eu quero que o Senhor olhe para você, eu posso, sim, é em Cristo Jesus, ele habita em mim, eu vou Sim, construir altares para Deus. Eu vou levar o reino de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, até nações, porque eu vou trabalhar em cima disso. Escuta, aqui. Então você começa a entender esses princípios elementares de Deus. O que, é que Jesus começa a mostrar para a igreja. Então, nesse momento, ele se sentiu tão pequenininho, tão fraco. Então ele via os inimigos com os olhos naturais, com os olhos ao com os olhos humanos, ele não via os midianitas, os inimigos com os olhos de Deus, ele se via como um derrotado, ele se via como um fraco, preste atenção se isso não acontece com você em alguns momentos, mas olha o que diz Provérbios 24,10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, então muitas das vezes, muitos de nós às vezes querido, estamos mostrando isso para, o, para os nossos inimigos que nós somos fracos, ele faz aquele barulho e você se mostra fraco você não avança, você não estabelece o reino aqui na terra porque você se sente fraco, quantas pessoas que dizem assim, eu não faço que não é para mim talvez está até sentado aí esperando a oportunidade, de que Deus já te deu há muito tempo vai e faça como eu mandei você fazer Vai e abra o céu Vai e rasga os céus Começa a declarar quem você é Começa a dizer quem você é E as pessoas se colocam nessa posição Dando continuidade lá em Gideão Versículo 16 Juízes 6 Olha o que Deus fala com Gideão Gideão Eu sou contigo Versículo 16 diz assim Mas Deus disse, estou contigo e ferirás os Midianitas como se fosse um só homem. Escuta, ele recebeu uma palavra, eu sou contigo, e você vai ferir os Midianitas como se fosse um só homem. Mas se você continuar lendo, você vê que mesmo assim, Gideão ainda pediu um sinal. Você entende, querido? Mesmo assim, ele ainda pediu um sinal. Você continua lendo lá, que eu não vou ler, que é muito grande. E dessa forma, querido, foi como ele se via, um impossibilitado, um impotente. Você está entendendo? Querido? Se você está aqui nesta noite, deposita na sua confiança em mim, você deposita em Deus, filho. comece a viver a cultura do céu. Eu sou filho do rei. Sobre ele estão todas as coisas. E sobre o meu Jesus, eu vou mover minha vida, eu vou mover a igreja, vou remover o meu chamado, tudo eu vou mover em Cristo Jesus. Amém, amado? é isso que nós temos que fazer. A mesma coisa aconteceu com os dez espias, você lembra? Jesus não mandou, Moisés, Deus não mandou Moisés mandar 12 espias até a terra de Canaã, uma terra que manda leite e mel. Mas você veja o que aconteceu? Qual foi os, o relatório deles? De baixa, a estima deles, lá embaixo eles viram os gigantes com os olhos deles, não viram com os olhos de Deus, então como você vê, assim vai determinar a sua vida, e a Bíblia fala aqui querido, em números 13 8, diz bem claro, vê como a terra, lá no verso 18, números 13, verso 18 diz assim ó, vê como é a terra, vê como é o povo, vê o que nela habita, se é fraco ou forte, se o povo é muito ou poucos. E se a terra é boa ou má. Está escrito lá, verso 18 a 19. Então ele manda ver ver se a terra é é, ver como é a terra, o povo que nela habita, se é fraco ou forte, se é pouco ou muito. Ver se a terra é boa ou má. Você está entendendo? Então, Deus mandou já para eles ver, porque Deus já tinha Designou a terra, já sabia como era a terra, mas ele queria que os homens vissem. Quem, quem fosse habitar na terra tinha que ver como era. Deus já sabia. E ele mandou homens para isso. Então, Moisés manda os doze. E a gente vê que eles voltaram. E volta 10: Que enxergaram a terra com os olhos humanos. Não enxergaram a terra como os olhos de Deus. Então, como você vê? Eles estavam se vendo a terra desse jeito. Viram os gigantes como grandes, grandes anaquins, homens gigantes. Nós somos o quê? Como gafanhoto aos olhos deles. Assim. Então, queridos, nós precisamos entender que essa demonstração de ótica pode te fazer grande ou pequeno. Pode te levar a um lugar mais alto ou a um lugar mais baixo. Você se coloca numa posição de como você vê, de como você enxerga. Qual foi a visão de Davi? Davi, se de, só ouviu que o gigante Golias, quase 3 metros de altura, afrontando o exército de Deus vivo. Ele viu aquele gigante com os olhos de Deus, ele não viu com os olhos do homem, ele não viu com os olhos naturais, os olhos naturais, ele perdia, ele caía. Mas ele diz assim, quem és tu que afronta o exército do de Deus vivo? Amém, queridos? Olhos de Deus, se levante nessa fé, queridos. Porque transição precisa de fé. Para entrar numa nova terra, precisa de fé. Você precisa tomar posse. Você precisa entender quem você carrega, quem você é. Então você começa a ver como Deus vê. Foi Essa é a questão de, de Davi. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para a proporção de quanto ele tinha por dentro. Oh! <risos> Hoje mesmo, o senhor dos exércitos vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou arrancar a tua cabeça e vou dar para que os cães comam. Você viu? Mas não foi só de boca, porque ele carregava isso, ele sabia quem ele era e ele conseguia ver o gigante com os olhos de Deus. Olhe! Olhe para os seus gigantes. Com os olhos de Deus. E precisamos entender isso, querido. Para nós crescermos, eu preciso vencer os meus inimigos. Para eles tomarem posse da terra, tem que vencer os seus inimigos. Mas existe, querido, alguém que crê, alguém que confia. Mas dentre os dez, levanta Caleb e Josué, que era homens que entendeu que tinham os olhos de Deus. Diz Caleb aqui no, no verso do 30 ao 33, se fala a memória. Diz aqui, de números 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz Eia, subamos e possuamos a terra. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, do 30 ao 33. Só ali um pedaço aqui. Essa foi a voz de Josué, ou de Caleb. Subamos, que nós vamos possuir, então nós, sabemos que Deus é, nós sabemos que, que Deus é conosco, e Caleb tinha, essa condição, se você ler todo o versículo, o povo lá, no capítulo 14, nesse mesmo versículo, você vê que eles infamaram o povo, continua lendo até o 34, eles infamaram o povo, e lá no capítulo 14, de Números, o povo se levantaram, Moisés, o que é que tu fizeste? Nos tiraste daquela terra, para morrermos? Porque esses quatro, esses dez espias infamaram o povo. Continua lendo. Eles mudaram a intenção do coração. Quando você não tem os olhos de Deus, você infama o coração das pessoas. Você muda o coração das pessoas. As pessoas começam a olhar tudo negativamente. As pessoas se, se, se veem como, como uma igreja derrotada. Porque a tua palavra vai levantar o caído. Porque a tua palavra ela traz vida e traz morte Provérbios 18 20, diz o que? que na boca está o poder aqui, da vida e da morte o que você fala levanta, o que você fala abate, o que você fala traz vida ou traz morte, então nós entendemos que Paulo fala de uma igreja gloriosa Paulo viveu isso Paulo via tudo com os olhos de Deus Querido, para de chorar com os outros. Seja a área financeira, seja a área conjugal, seja a área física, fala com Deus, querido. Fala isso. Deixa Deus ser soberano na sua vida. Não fica falando com o irmão, não. Irmão, olha, não, querido. Fala, Senhor, eu aceitei Jesus como meu Senhor. Lá em João 1,12, fala que aqueles que receberam Jesus como o seu Senhor, torna-se seu filho o Senhor poder para isso, então como filho Senhor, como filho eu quero agora me levantar como filho, eu quero ver a tua palavra querido, fala com o Senhor Paulo tinha consciência disso, 1 Coríntios 1,18 fala que a palavra de Deus para os que se perde é loucura mas para quem se crê é o poder de Deus, Paulo fala isso seus Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 para quem que se perde é loucura, mas para quem se que crê é o poder de Deus. Então, querido, vamos mudar. Precisamos viver a palavra. Não fica buscando no homem, busca em Deus. Você entendeu? Então, como você se vê? Para de se ver como um pobre coitado. Para de se ver. Quando você estiver crucificado com Cristo, você não vai viver mais assim. Você vai entender que você está crucificado com Ele. Eu não saio de lá eu não saio de lá, a minha alma não vai gritar, você vai ficar lá, porque eu sou vitorioso, aí Paulo começa a dizer o quê? Você sabe, lá em Gálatas, Paulo dá uma lição, Gálatas 2.20, eu fui crucificado com Cristo, juntamente com Cristo, na minha versão diz assim, ó: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Querido, se você não vive isso, não adianta você orar se você não vive isso. Não adianta você estar toda segunda-feira aqui orando com as intercessoras, se você não está disposto a viver. É como se um sino que zoa sem amor é não tem nenhum sentido. Você bate, daqui a pouco sumiu, não permaneceu. Não adianta você orar se você não vive, se você não está crucificado. As intercessoras estão tá aí? Sim, não adianta você: vamos orar, mas você não está crucificado. Você vai criar, adeus, a pessoa, mas não adiantou nada, você não está vivendo. Tem que estar crucificado, querido. crucificado na hora que vem a tormenta. Você fala assim: Eu estou nele. Eu não vou descer. Haja o que houver, eu não vou descer. Sabe porque eu não sou mais menino? Não vou ficar correndo para lá e para cá. Sabe que? eu deixei de ser menino? Agora eu não vivo mais como menino. 1 Coríntios 13, 11. Não vivo mais, não sou mais menino. Eu agora penso. Como um homem, não sou mais menino. Quando eu era menino, pensava como menino, mas agora já sou homem, já sou mulher. Não viu mais as coisas de menino. Então você começa a se ver. Amém, igreja? Você começa a se enxergar que nós vamos para outro lugar e você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa lutar. Você é uma pessoa resignada. Você precisa ser uma pessoa determinada. Você precisa ser pessoas vocacionadas para o reino. Eu sei o que eu quero. Você não vive por falácia, por coisa que você ouve. Quem nasceu de novo conhece seu pai, conhece a sua mãe. Se você nasceu teu pai biológico, ninguém diz que o pai do teu pai, oh, meu DNA mostra que meu pai é fulano. Não adianta você querer enganar de pai. Eu conheço meu pai. Quem nasceu de novo, em Cristo Jesus, sabe quem é o pai. Não vive oscilando, não oscila mais. Às vezes que nós para agradarmos pessoas, a gente quer fazer o que as pessoas querem, não é? Você não pode fazer o que os outros quer. Assim diz a palavra, viu, querido? O que é passar disso, vem de uma Ou eu agrado a Deus, ou eu te agrado. E Jesus espera uma igreja, cara, que seja a sua resposta aqui na terra, trazendo palavra de verdade. Falando das coisas do céu, não das coisas terrenas. Você quer mudar a sua casa? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a história da igreja? Você quer mudar a história da nação? Você quer ajudar a nossa, a nossa nação a vencer? Você quer ajudar a nossa, os nossos governantes a vencer? Coloca isso no seu altar, coloca isso no seu altar, fica de pé,